0: الكل يعرف قصة النبي يوسف عليه السلام وأنه أنقذ مصر من المجاعة اليوم القصة هذه تتكرر مرة ثانية بطريقة مختلفة وبطريقة علمية في أقصى شمال الكرة الأرضية وفي جزيرة سفالبارد المغطاة بالثلوج التابعة للنرويج هي أرخبيل يعني مجموعة جزر هي واحدة من الجزر هذه تبعد عن القطب الشمالي تقريبا 700 ميل وفي عمق 120 متر داخل الجبل اكو جبل موجود في هذه الجزيره في عمق 120 متر الى الداخل بالعرض يعني مو الى الاسفل تصل درجه الحراره فيه اقل من الصفر النرويج بنت خزينه محصنه من العالم الخارجي سواء كان من الكوارث الطبيعية أو من التغير المناخي أو من سقوط نيزك من السماء نيزك مدمر أو من كوارث غير طبيعية أو من الحروب أو من الإشعاعات الناتجة من الانفجارات النووية الحصن المنيع هذا اللي أنا قاعد أتكلم عنه الحين شاركت في بناءه النرويج 9 ملايين دولار واشتركت فيه أيضا منظمة أسستها الأمم المتحدة حتى تدير التبرعات اللي تمت من دول بشكل رئيسي مثل بريطانيا، النرويج، النمسا، السويد، البرازيل، كولومبيا، اثيوبيا والهند، بالاضافه الى مؤسسه بيل غيتس وزوجته ملندا. عندهم هم مؤسسه وهاي المؤسسه تبرعت باموال لهذا الخزينه. الهدف اذا كان السؤال الحين قاعد يطرح على بالك شنو الهدف من الخزينه هذه الهدف من الخزينه اللي يتم تبريدها بالثلاجات مع ان هي في منطقه جدا بارده بس علشان يضمنون ان درجه الحراره لمحتوياتها تنزل الى 18 تحت الصفر الفكره من هذا كله شنو انقاذ البشريه القصه مره ثانيه تتكرر بعد ما انقذ النبي يوسف عليه السلام البشر من سبع سنين من المجاعة بمؤونة حصاد لسبع سنوات قبلها هذه الخزينة انبنت حتى تقوم بنفس المهمة تقريبا مع شوية فوارق منها أن الخزينة هذه راح تضم بدل ما تضم المحاصيل مثل قصة النبي يوسف عليه السلام راح تحتوي على أنواع مختلفة من بذور النباتات اللي يعتقد انها توصل الى 18 ونص مليون نوع سعه المكان هذا ما تتجاوز 4 ونص مليون فصيله احنا عندنا 18 ونص مليون فصيله هذه المخزن هذا ما يتجاوز 4 ونص مليون من البذور وكل بذره من هال او صنف من هذه النباتات راح تخزن 500 بذره والفارق الآخر أن العلماء ما عندهم علم متى تحدث كارثة من الكوارث اللي ممكن تبيد جزء أو كل المحاصيل اللي موجودة حول العالم لهذا السبب احتاط العلماء في بناء مبنى يدوم عشرة آلاف سنة وبردتها إلى درجة تخلي البذور تعيش فيه قدر المستطاع حتى تنتهي صلاحيتها الفكرة إن لو صارت كوارث حوالين الأرض وانقرضت فيها بعض المحاصيل هذا البنك هذا هاي الخزينة رح تكون جاهزة لتغطية الخسارة وتحافظ على تنوع النباتات للعلم تاريخيا كان هناك أكو سبعة آلاف نوع من النباتات نتغذى عليها إحنا اللي هو الإنسان لكن مع الوقت تقلصت هذه إلى 150. وخمسين فصيلة لذلك من المهم الاحتفاظ بهذه البذور حتى وإن كانت ما تزرع حاليا لكن في المستقبل قد تزرع خصوصا إذا مثلا أنواع من هذه البذور فصائل من نوع معين من النباتات انقرض أو صار لمرض ممكن يستبدل ببذور من فصائل ثانية بس أعطيك مثال على الفصائل للفصيل الرز نفسه العيش الرز اكو 100 الف فصيله من الرز فقط هذه الخزينه سموها بالخزينه الدوليه للبذور سفالبارد ولقبت بخزينه يوم القيامه او يوم الهلاك افتتحوا الخزينه هذه في 26 فبراير 2008 وبعد ما هذا بعد مرحله بناء بدت في 19 يونيو 2006 يعني 19 6 2006 وبعد مرور سنه من افتتاح الخزينه في سنه 2008 اصبحت الخزينه تحتفظ بثلث انواع اهم انواع البذور في العالم مو مو ثلث البذور في العالم لكن ثلث اهم الانواع للبذور اللي موجوده في العالم اصبح عدد انواع البذور المخزنه 400 الف نوع بعضها البذور ممكن تعيش سالمه من التلف لمده يعني من 20 الى 30 سنه وبعضها يعيش مئات السنين مثل بذره عباد الشمس لكن اذا مثلا نقول بذره راح تنتهي صلاحيتها ياخذونها يزرعونها وبعدين لما تنضج هالبذره وتطلع بذور جديده ياخذون البذور هذه ويخزنونها في الخزينه طبعا الشيء اللي بس احب اقوله ان حسب ما اذكر انا طبعا الموضوع كاتبه من زمان حبيت استغل الفرصه بما اني كاتبه على اساس اني احطه في البودكاست ولكن في ذيك الايام ما اذكر وحتى يمكن الحين ما يعني بس المعلومه تحتاج الى تدقيق ما اذكر ان دوله من الدول العربيه سوى مصر لها يعني يد في الاداره يعني وجودها على الاداره هذه، لكن كتبرعات ما اعرف عن دوله عربيه تبرعت وكتواجد واشتراك في هذا الموضوع ايضا ماكو ما قد اكون مخطئ انا ما ادري يمكن اشياء تصير من تحت لتحت انا ما اعرفها، بس اللي قريته عن هذا الموضوع ما شفت شيء من هالقبيل، مع انه قصه النبي يوسف عليه السلام احنا بالذات نقراها في القران الكريم على طول اوكي بما اني ما استطيع اني احط معلومات اخباريه لذلك راح احط معلومتين تحت عنوان لمعلوماتك لحد ما ان شاء الله ارجع من السفر وارد مره ثانيه للطريقه اللي معتادين عليها اول نقطه في شغله انا وايد اتاذى منها ما افهم لها لحد الحين بشكل مضبوط اللي هي قضيه الكتابه تعرفون لما واحد يكتب الكلام اللغه يعني الكتابه الكلام باللغه العربيه ويحولها الى حروف انجليزيه مثلا يكتب على يحط ثلاثه ل ال اي على اساس ان هذه فانت تقراها اللي يعرف حرف الثلاثه رقم الثلاثه شايفين ملخبط يعني ها؟ أه؟ لان تلخبطني هالشغله هذه ولما اقرا على طول احد يدز لي مسج اس فيها لغه عربيه انجليزيه كذي مشمش مخربطه اتلخبط واطفي المسج ما اعرف لها. لقيت الحل اخيرا. الحل لقيته في جوجل، جوجل عندهم انا حطيت اللينك على صفحتي صفحه التكريف. .com تستطيع أنك توصل حق جوجل يسمونه Transliteration يترجم هالكتابة هذه إلى اللغة العربية فأستطيع أن أقراها الحمد لله في المعلومة الثانية عالم من العلماء في الرياضيات اسمه فرما وضع نظرية على شكل قانون بسيط في منتصف القرن السابع عشر سميت هذه النظرية بنظرية فيرما الأخيرة أو فيرما last فيها في هامش كتابة فيرما قال إنه عنده إثبات بسيط لها النظرية. نظرية عبارة عن قانون جداً بسيط. لكن العلماء احتاروا في إنه يعرفون شنو الحل لهذه النظرية أو الإثبات لهذه النظرية. ما استطاعوا يحلونها. ما استطاعوا إلا في سنة 1994. لما انقبلت ورقه علميه للدكتور اندرو وايلز هذا الدكتور كتب ورقه علميه في اول مره كتبها طبعا نشرت الورقه لكن اكتشفوا العلماء لان تدري دائما شيء يكون ما يخلون واحد خصوصا نظريه فيرما هذه يعني الناس تحاول فيها بس ما تقدر عليها فلذلك كان في عليها تدقيق شديد واكتشفوانا فيها خطا لكن رد مره ثانيه اندرو وايلز كتب الحل وحل النظريه لكن استخدم ادوات هذه الادوات في الرياضيات ما كانت متوفره في ايام فيرما لذلك يعتقد ان فيرما ما كان صادق في الكلام اللي قاله عند هذه النقطه انا اتوقف واكلمكم المره الجايه راح يكون راح تكون الحلقه عن الفيروسات والسباي وير والترويجن هورس والأشياء هذه اللي يسمونها تحت مظلة مالوير اللي أنت تواجهها على الكمبيوتر بس أغلب الناس ما تعرف شنو الفروقات بينها نتكلم فيها بشكل موجز حتى تكون عندك فكرة وشون تعالجها بشكل عام يعني بشكل مبسط شوفكم المرة لا تنسون تسجلون بالآي تونز لا تنسون عندي فيسبوك اللي هو على أساس أن الضيفون أنفسكم حتى تتابعون إذا في حلقات جديدة اه وأشوفكم اه و اه ولا تنسون بعد techrave.spaces.live.com للمعلومات اللي أنت سمعتها الحين مع السلامة